0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous sommes toujours dans notre lecture de surat al-Baqarah et aujourd'hui tu dois lire à partir du verset 231 de cette magnifique surat et dans les versets que tu vas lire il y aura un certain nombre de versets où Allah subhanahu wa ta'ala va parler des règles du divorce dans ces situations de crise sentimentale les hommes ont tendance à faire n'importe quoi c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il met un cadre afin de préserver les droits de chacun. Et euh, ici, Allah subhanahu wa il interdit à l'homme euh, de porter préjudice à son épouse en la retenant. Car quand quelqu'un se marie, euh, Allah subhanahu wa nous dit dans ces versets-là qu'il a le choix entre deux choses. Euh, soit euh, de la reprendre euh, conformément à la bienséance, ou de la libérer également avec la bienfaisance. Donc regardez ici, dans les deux cas, que l'homme décide de reprendre son épouse, il, il est obligé de faire preuve de bienfaisance et s'il si la libère, c'est-à-dire s'il la divorce, il doit également faire preuve de bienfaisance parce que l'islam est la religion de la bienfaisance, l'islam est la religion de la justice et il interdit de, de les retenir, ne les retenez pas pour leur nuire, et ça on le voit certains pour se venger il y a des hommes, ni ils décident de vivre convenablement avec son épouse, ni ils décident de la divorcer pour qu'elle puisse refaire sa vie. Mais ils veulent justement la, 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 la tenir en prison, la, la laisser euh, suspendue comme une cloche, ni elle est euh, bien traiter en tant qu'épouse, ni euh, il, il veut la divorcer. Et donc ici, euh, dans le verset, il dit « Ne les retenez pas pour leur nuire, vous tomberiez dans la transgression. » Ceux qui font ça, c'est des transgresseurs. Et ce verset a été révélé, comme il nous dit Masrur, qui il parlait d'un homme qui euh, répudie sans être décidé, et il cause du tort à son épouse en la répudiant et la reprenant afin que sa période de retraite se euh, prolonge. Et donc, dans ces versets-là, Allah subhanahu il l'interdit à l'homme de tomber dans la transgression. Il dit « Et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. » Donc cette personne-là, il se fait du tort à lui-même parce qu'il est injuste. Et Allah subhanahu wa il va secourir la personne opprimée. Allah il est du côté de l'opprimé, de la victime. Et l'injuste, il va subir une punition de la part d'Allah subhanahu wa car Allah fera justice. Et Allah, il dit dans la suite, ne prenez pas à la légère les versets d'Allah. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate à notre époque. Beaucoup de gens, quand ils se marient, effectivement, ils sont soucieux de faire un mariage selon la sunna et euh, ils... Ils montrent un certain zèle et un certain désir à respecter la sunnah dans la célébration de leur mariage. Ils font appel à un imam et ils font attention à se renseigner sur la sunnah euh, concernant la nuit du noce, etc. Mais lorsqu'il y a un conflit, malheureusement ces mêmes personnes-là ne se réfèrent plus à la même source. Ils ne, ils ne se réfèrent plus à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais et, chacun, il veut faire triompher son ego et c'est la vengeance qui règne. Et ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve que ces gens-là, ils ne sont pas imprégnés par le Coran et ils sont loin, justement, de la piété qui est, on euh, va euh, bah dire, euh, euh, attendue euh, de, de, de leur part. Et également, euh, dans euh, cette page... On voit également Allah subhanahu wa lorsqu'il a cité les règles du mariage et du divorce, il parle également du jugement des divorcés qui ont des enfants qui sont allaités. Et Allah subhanahu wa dans cette page, il recommande aux mères de donc allaiter leurs enfants et il exige, donc il oblige les pères de prendre en charge, c'est-à-dire de donner une rétribution pour justement la durée de l'allaitement. Afin justement que la mère elle, puisse allaiter son enfant. à la page suivante, après avoir cité les règles donc, du divorce et du également quand quelqu'un quelqu reprend sa femme et également les règles de l'allaitement, Allah subhanahu wa ta'ala cite euh, les règles qui concernent euh, la période de viduité concernant euh, la femme qui perd son mari. Quand une femme elle perd son mari, elle doit observer une idda, donc qui, euh, qui est de 4 mois et 10 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil euh, d'un mort plus de 3 jours, sauf s'il s'agit de son mari pour lequel euh, il va durer 4 mois et 10 jours. Donc c'est pourquoi, quand une femme, elle perd son mari, elle doit, euh, pendant 4 mois et 10 jours, faire le deuil, c'est-à-dire pendant les 4 mois et les 10 jours, elle n'a pas le droit de se remarier, elle doit respecter la Haïda pendant toute cette durée, tout comme également, elle est obligée de rester euh, chez elle, elle doit dormir chez elle, elle n'a pas le droit de dormir dans une autre maison, et elle ne sort pas la journée, sauf en cas de besoin, euh, comme aller chez le médecin ou faire ses courses... Euh, ou si elle travaille par exemple. Mais sinon, elle n'a pas le droit de répondre à des invitations, elle n'a pas le droit de s'embellir. Elle fait le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Également, dans cette page d'Allah subhanahu wa ta'ala, il autorise de demander une femme en mariage qui est en période de idda seulement d'une manière, d'une allusion, de ne pas lui demander directement. Et vous ne commettez pas aucun péché à faire aux veuves pendant leur période du veuvage. Allusion à une proposition de mariage ni d'en garder le secret ni garder l'intention. Euh, Allah sait que vous, euh, Allah sait que vous penserez à elle mais ne leur faites pas de promesses euh, mais ne leur faites pas de, de promesses secrètes. Donc avec les mains et d'autres ils ont dit c'est à dire euh, prendre d'elle l'engagement qu'elle n'épouse personne d'autre que lui. Et là, j'aimerais attirer votre attention, c'est-à-dire qu'il est, qu est interdit de demander une femme au mariage clairement, qui est en période de, de Idda, mais c'est autorisé de faire l'allusion. Regardez également l'écart entre la conception coranique et entre ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je sais que certaines personnes âgées, ils souffrent énormément de leurs enfants parce que, une, parce que quand euh, son épouse, elle, elle décède et qu'il euh, décide de se remarier, et souvent, souvent chez les musulmans, les enfants le prennent très 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 mal. Et ils considèrent ça comme une trahison euh, faite à leur mère, à la mémoire de leur mère. Et souvent il y a des tensions qui euh, s'installent dans le foyer. Et il y a parfois même bon, des pères qui vont renoncer au mariage tellement ils voient leurs enfants, ils voient ses enfants donc euh, contrariés et, et, et totalement opposés. Et bien évidemment il en souffre énormément parce que ça reste un homme. Euh, même si ses enfants prennent soin de lui, euh, il a besoin de se marier, il a besoin d'avoir une épouse. Mais ça, il y en a plein, ils ne le comprennent pas parce que c'est des gens égoïstes, parce qu'ils ne pensent qu'à eux, et parce qu'ils ne suivent pas la parole d'Allah, ils veulent en faire selon, euh, ils veulent suivre leur passion. Donc ici, on ne parle même pas d'un homme, on parle d'une femme qui est encore euh, en période donc, de Edda, et Allah, il autorise de faire une allusion, et non pas, bien évidemment, une demande directe. Mais après les 4 mois et 10 jours, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune... Euh, aucun, aucune hésitation sur la permission religieuse qu'une femme euh, qui a perdu son mari et qui a passé sa idda qui lui est complètement autorisée de se marier elle ne commet aucune erreur et celui qui la critique c'est lui qui mériterait d'être critiqué et d'être blâmé parce qu'il interdit quelque chose qu'Allah a rendu licite et que c'est grave de s'opposer euh, au propos d'Allah et de sa décision Également dans cette page, euh, vous lisez également des versets qui vont parler des droits de la femme qui est divorcée. Donc euh, la femme qui a été divorcée avant de consommer le mariage, euh, elle a le droit à la moitié de la dot. Et là ça montre également l'importance que l'islam donne au mariage et également de préserver l'honneur des femmes pour pas que les hommes prennent le mariage à la légère. Donc si quelqu'un décide se, de se marier et euh, il divorce avant de toucher la femme... Avant de la toucher, selon un avis, il y a des avis qui considèrent qu'à partir du moment où il reste seul à seul avec elle, eh ben, à ce moment-là, la femme elle prend l'intégralité de la dot. Elle prend l'intégralité de la dot. Et pour eux, la consommation ici, ce n'est pas le rapport charnel, mais pour eux, c'est à partir du moment où l'homme est resté tête à tête avec son épouse, elle prend intégralement la dot. Et donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas-là, elle, elle prendra, elle gardera. Si il s'est marié et il a divorcé avant d'avoir cette tête-à-tête ou de la toucher, eh bien, à ce moment-là, elle va garder la moitié de la dot. Si par contre, euh, il y a eu une relation, eh bien, à ce moment-là, elle aura toute euh, la dot. Également, j'attire votre attention également sur... Euh, sur un verset également, regardez la voie coranique, encore une nouvelle fois. « Ici, vous les répudiez sans avoir consommé le mariage, mais après leur avoir fixé une dot, la moitié de ce que vous avez convenu leur revient, à moins qu'elle n'y renonce Ou que celui entre les mains duquel repose la conclusion du mariage, renonce à réclamer. » Et là, on a une parole magnifique, c'est-à-dire que, donc là, c est, c est, tout dépend, on va dire, de... Si chacun y réclame son droit ou pas, et là il y a une parole magnifique, d'accord. Euh, donc à la suite, d'abord je vous lis la suite. Donc euh, donc euh, donc euh, donc euh, que vous renonciez à réclamer votre droit concernant la dot est plus proche de la piété. Euh, méditez bien que vous renonciez à réclamer votre droit concernant la dot est plus proche de la piété. Et Abbas, il dit celui des deux qui est le plus proche de la piété est celui qui renonce à réclamer son droit. Subhanallah. Si vraiment on appliquait ces valeurs-là, les conflits disparaîtraient rapidement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans, on va dire, le fait que certains demandent leurs droits. C'est qu'aujourd'hui, il y a même des femmes et des hommes qui demandent des biens qui ne leur appartiennent même pas. Ça veut dire que quand ils se séparent, ils vont prendre des biens qui ne sont pas les leurs. Ça veut dire que c'est du vol en fait, malheureusement. C'est vraiment, tu vois, l'écart, comment il est impressionnant entre euh, le, le, les valeurs que normalement nous sommes censés mettre en application et entre la réalité de certaines personnes, malheureusement. Euh, et, et pendant qu'Allah parle justement de ces, euh, donc de ces affaires de famille, regardez la page suivante, il, il y a l'injonction de faire la prière. Regardez comment... Euh, cette injonction de faire la prière Elle est présente pendant euh, ces versets qui parlent de la famille <rire> Soyez assidus à l'accomplissement des prières Notamment à la prière médiane Et tenez-vous euh, devant Allah avec recueillement Pourquoi parler de la prière euh, pendant... Alors que qu Allah il parle de la famille, parce que celui qui préserve les prières, eh ben, il va respecter justement ces limites-là. Il va respecter ces règles-là. Il va craindre Allah dans ce qu'il fait. Euh, aussi, dans cette page, Allah, on voit également qu'il parle de la manière de prier en cas de peur. Mais si vous craignez pour vous-même, accomplissez-la en marchant ou sur vos montures. C'est-à-dire que si le danger est grand, euh, prier en marchant ou euh, à dos de monture, en direction de la Qibla ou non, en, en inclinant la tête. En inclinant la tête, c'est-à-dire pour signifier l'inclinaison et la procernation, on incline la tête. Donc ici on voit que même dans les situations les plus délicates, les plus urgentes, les plus dangereuses, le croyant a toujours l'obligation de faire la prière à l'heure. Il la fait selon sa situation. S'il ne peut pas respecter les conditions, il fait les conditions... Qu'il peut faire Et regardez encore une nouvelle fois avec la situation de certains musulmans qui délaissent les prières et qui, et qui regroupent toutes leurs prières le soir en commettant un grand péché, en faisant une grave erreur et en prétextant qu'ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas les mo le moyen de prier. Or, on voit ici dans ce verset, ces personnes-là qui sont dans le danger, ils devaient quand même prier selon leur situation. Allah ne leur a pas dit de délaisser la prière, il leur a dit de prier, mais ils prient selon leur situation. Les, les situations exceptionnelles, elles auront des dérogations exceptionnelles. Mais malheureusement, euh, c'est que beaucoup malheureusement ne veulent pas apprendre leur religion, ne veulent pas apprendre les règles de la salat, ne veulent pas chercher des, de véritables solutions pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa et en même temps, euh, bien évidemment, un est de... Euh, euh, de continuer leurs activités parce que l'adoration d'Allah n'est pas en opposition avec le travail ou autre. C'est une question justement euh, d'arrangement, c'est une question de discipline, c'est une question de volonté. L'hamdulillah, la religion, elle est souple, euh, la prière, elle est souple, elle ne prend pas beaucoup de temps, euh, et il y a des dérogations, il y a des arrangements, on euh, va euh, bah dire, il y a un cadre qui, 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 est, qui est cité, qui est explicité par les, par les juristes euh, dans les livres de fiqh. Puis dans cette page également, Allah subhanahu nous parle euh, de l'histoire de ceux qui sont sortis donc, de leur pays craignant la mort, ils étaient 4000. Et euh, donc euh, ils se sont dit euh, allons trouver une terre euh, sur laquelle euh, n'est pas, euh, pas la mort Et lorsqu'ils arrivèrent à tel endroit, Allah il leur dit mourrez et ils décédèrent Puis un prophète passa à cet endroit et invoqua son seigneur afin qu'il les ressuscite euh, euh, et ce que Allah Azul a fait Et bien évidemment ce récit, cette histoire qu'Allah nous raconte est une exhortation et une preuve qu'aucune précaution ne peut s'opposer au destin puis dans la page d'après allah ta'ala nous raconte l'histoire de talout et de jalout euh, également à, à, à la page d'après allah ta'ala euh, également euh, parle euh, des soldats de, de talout il nous parle de l'histoire euh, du fleuve et il nous parle également euh, de euh, la victoire euh, euh, du groupe croyant et lorsque justement daoud a tué euh, Jalut, donc a tué goliath كالله سبحانه وتعالى ونكون قد تكون قد تكون قد تكون